0: Bueno, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Martínez y cada semana seguimos aprendiendo sobre finanzas personales, liderazgo, negocios, emprendimiento, inteligencia social, inteligencia espiritual, inteligencia emocional. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado que tuve el gusto de conocer hace 10 años en una expo educación financiera en el DF, en el World Trade Center, ahí estábamos. Y me acuerdo que dio una conferencia y escuché un poquito de él, se me hizo muy interesante, desde ahí lo sigo y hace no más de cuatro meses nos volvimos a encontrar en Puebla, ahí lo saludé y lo invité al podcast. Alfredo Culebro, bienvenido, qué bueno que estás por acá, un honor tenerte por acá. Gracias Cristian, gracias y wow, hace ya diez añitos
1: que estuvimos ahí, no me acordaba. Gracias, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos y por
0: vernos. Bueno, eh, él es Alfredo Culebro, es abogado de profesión y es un artesano de los negocios, ha, ha hecho una gran variedad de negocios, es un empresario exitoso y también da clases, tiene una academia, tiene, tiene diferentes actividades, es, es una personalidad la verdad, un gusto que estés por acá, tienes escrito siete libros según tengo entendido, has hecho varios emprendimientos, ahorita nos hablarás más de ti. Pero bueno, recuerdo que en esa expoeducación Financiera yo estaba iniciando a aprender de finanzas personales y del mundo del dinero. Ahí tuve el honor de estar, estuvo Brian Tracy también esa vez en esa en esa expoeducación Financiera que organizó Ana Cortés. Y ahí estuviste como, como orador y desde ahí me acuerdo mucho de ti, que te escuché y todo y dije realmente es una gran persona que quiero conocer, que admiro. Eh, he visto algunos videos de ti, he aprendido algunas cosas de ti, de lo que yo ahora sé y pues un gusto que estés aquí. Quisiera empezar este podcast haciéndote la pregunta ¿Quién es Alfredo Culebro? ¿Cómo te defines tú? ¡Wow! ¡Wow! Primero
1: gracias. Yo soy un ser espiritual viviendo experiencias físicas para tratar de mejorar la calidad de vida de los demás. Ese soy.
0: Buenísimo, buenísimo. Me encanta porque realmente somos todos seres espirituales que estamos... Eh, caminando con un cuerpo físico y, y teniendo emociones, de, teniendo un alma que nos hace pensar, emocionarnos y actuar. Pero realmente lo importante es la parte espiritual. ¿Y por qué te interesó tanto la parte espiritual? Porque yo cuando te conocí no hablabas nada de espiritual, simplemente hablabas de negocios, de finanzas personales, de libertad financiera. Y te acabo de escuchar en Hermosillo dando una conferencia de inteligencia espiritual. ¿Por qué el cambio? ¿Cómo fue que hiciste eso?
1: Eh, bueno, Cristian, no es un cambio, realmente es un enfoque. Eh, yo, sigo, yo sigo haciendo todo esto gracias por lo de exitoso, yo todavía estoy en el camino, no me la creo, este, para que el ego esté en su lugar. Y bueno, hay una cosa importante, yo sigo hablando de, de libertad financiera y de todos estos elementos, pero me di cuenta que hay cuatro grandes inteligencias y que las había estado eh, entregando y las había estado enseñando, pero no era consciente de ellas. Y una es la inteligencia instintiva, ¿no? O sea, aquellas personas que tienen libertad financiera, pase lo que pase, y a quien me tenga que transar, a quien tenga que pasar por encima, no me interesa. Es una inteligencia, no sé si es buena o mala, simplemente lo es. Y es como ver un león, viene el león y pues corro, reacciono, ¿no? O sea, es una inteligencia y aplicada en las finanzas también funciona, ojo. Y también produce dinero, tal vez no es lo que muchas personas quisieran, pero hay que entenderla. La siguiente es la inteligencia cognitiva y hay un montón de inteligencias, ¿no? Eh, la inteligencia es que puedes hablar ahí de, de la espacial, de la que tienes creativa, de todas las inteligencias que tienen que ver con el proceso lógico de pensamiento. Esta inteligencia sí. cognitiva nos ayuda muchísimo también, y esa la estaba hablando durante muchos años. Después viene otra que estuvo de moda con Daniel Gottman, eh, sí. y es la famosa inteligencia emocional, emocional, que es fantástica también. Yo estudié muchísimos años y, este, y la sigo estudiando y es, es muy buena. Y me doy cuenta que eso también, hay gente que puede producir libertad financiera, controlas tus emociones, y no es, no es el negocio ni la fórmula, es el inversionista, no es, no es, no es el, eh, dame la fórmula, pues no la tengo, porque la fórmula eres tú, entonces es un poco complicado darte una fórmula cuando el, el artista principal, pues eres tú. Y ese es un poco manejo de la, de la parte emocional. Y después con los años, eh, me di cuenta que estaba aplicando la inteligencia, que es la inteligencia espiritual. Y cuando hablo de inteligencia espiritual, no hablo de religión. Y en mi último libro es de parte de un capítulo es espiritualidad y religión son cosas completamente diferentes. No se contraponen, pero no necesariamente son lo mismo. Cuando hablamos de la parte espiritual es de ese tú más grande que está ahí, ¿no? Cuando de repente voy a hacer algún trabajo o hago una competencia, este, o necesito entregar un, un trabajo en la escuela. Y, y termino y me queda esa sensación de, híjole, lo pude haber hecho mejor. Creo que eso en automático es exactamente lo, a lo que me refiero yo con esta eh, inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual tiene que ver con que tu sabiduría está dentro de ti y tú la sacas. La gente lo repite muchísimo, yo lo repito durante muchos años, pero no lo tienes como muy claro, muy claramente estructurado. Entonces, eh, esa es la razón por la cual sigo hablando de libertad financiera. ¿verdad? pero ahora con un enfoque de inteligencia espiritual, entreno en ventas con un enfoque en, de, de inteligencia espiritual enfocado a resultados. Y creo que esto tiene que ver con, con muchas de las cosas que me han pasado desde muy pequeño y las, las experiencias que he tenido en mi vida, ¿no? Desde muy pequeño, a los 12 años, yo estudiaba una cosa que se llamaba eh, diáltica, eh, que mi papá era una, una persona que le encantaba andar en cosas nuevas y la energía era algo completamente... Era un mundo completamente diferente a este, estamos hablando de hace 40 claro. años, 42, 43 años, y, y nosotros, pues mi hermano veía, veía con las manos, yo leía, yo leía con los pies, mi hermana veía a través de la pared, dormíamos animalitos, el conejito, el, la gallina, pero a pura energía, o sea, puro manejo energético, entonces era un manejo de energía espiritual muy potente, no lo tenía, y mi madre pues de una formación mucho más católica, dijo, ¿qué está pasando con mis criaturas? Entonces dijo, no, 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 fuera de ahí, ¿no? pero ya desde ahí, magos aquí en la casa. De... <risas> claro, desde ahí realmente empezó toda esta, toda esta formación. Después, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Este, a los 13 años era muy inquieto, entonces empecé a, a, ser un, un, a ser comerciante, no no empezar el comerciante a vender bicicletas porque quería un coche. Es uno de los libros que se llama No me gusta vender chingao. Ahí viene toda la historia, este, lo pueden buscar en Amazon. Y okay. eh, en, ese, en ese libro viene toda esa historia de que empiezo yo muy inquieto y mi papá, que es uno de mis grandes este, maestros y uno de mis grandes este, mentores, uh -huh. eh, le digo: Quiero un coche. Entonces me ve con cara de: Sí, güey, por supuesto que te voy a dar un coche, ¿no? Entonces me dice: Pues cómpratelo. Y yo, mi segunda pregunta fue: ¿Y ¿Qué hago para comprármelo? Y me dijo: Vende pues algo. Y ahí es cuando yo empiezo a vender bicicletas, ¿no? Ahí viene la historia completa. Entonces empiezo a darme cuenta que había algo. Le llamaba yo. ¿Cuántos pasión, años llamaba... tenías ahí? tres O sea, estabas en
0: segundo de secundaria.
1: Más o menos estaba en eh, te voy a decir exactamente, estaba estaba en primero de secundaria, doce, trece, sí. estaba en primero de secundaria.
0: Súper chavito, ¿y luego?
1: está, está Y no, luego, al final de cuentas, eh, al final de cuentas, eh, yo le llamaba pasión, energía y demás, y hoy día me doy cuenta que es cierto, pero que hay algo más grande que es este espíritu, o sea, tu, eh, mi, mi esencia, ¿no? Y Y y ahí es donde empiezo, y bueno, pasan muchas cosas, hago más negocios, me doy cuenta que puedo hacer dinero, eh, me doy cuenta que yo ganaba más dinero que mis maestros, ¿no? Entonces decía, todo esto que me enseñas, ¿para qué chingados me sirve? no o sea, pues, o sea, yo sé hacer dinero, está pues, bien que me digas todo esto. Obviamente, pues joven, okay, pero de
0: Una pausa, ¿ganabas más dinero que tus maestros en la universidad o, de, o desde antes?
1: No, desde antes. En la secundaria yo... Yo, yo, vendía, o sea, yo tenía lana suficiente para comprar un coche, para irme de vacaciones, para lo que quisiera. O sea, lo que hacía yo en lo que hacía yo en la temporada, temporada de Navidad, tal vez lo que ganaba un maestro en todo el año. Órale. Interesante, bueno. muy interesante. Y luego, y, y mi papá, gracias a mí, mi papá, dijo, puedes ser lo que quieras de negocio, pero no dejes de escuela. ¿No? Eran sus creencias y la cual respeto y estoy claro. de acuerdo con ella. A la gran nos educaron así. Eh, y, y, y en ese momento creo que fue, para mí fue benéfico, ¿no? O sea, fue muy bueno porque me ayudó a poder entender esta parte y así fue mi vida, o sea, seguí estudiando, no era bueno para la escuela, o sea, si de por sí era eh, así, ganando dinero, pues, o sea, no tenía bronca, no tenía nada de inteligencia financiera, todo lo que me llegaba me lo gastaba, este, me asaltaron, le ponía rensa al coche, le ponía estereo, le ponía bocinas, me quitaron todo, choqué, todo lo que te puedas imaginar como una persona, pues, imprudente, con cero educación financiera. Cero. O sea, cero, 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 ¿no? Digo, si, si hubiese, si hubiese eh, guardado solo el 20% y hubiese empezado a invertir, este, hubiera sido completamente la distinta la, la historia, pero no sería quién soy. Y así fue, ¿no? O sea, terminé... Terminé la prepa, me fui a una prepa eh, la, la Universidad Panamericana.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer libro de educación financiera que leíste? ¿Cuándo empezaste a, a entender este tema? No, 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 el, el primer libro, bueno, ahí pasa todo esto, me voy a la UP, y en
1: la UP estudio derecho, sí. este, y eh, ahí empiezo con mucho, mucho más inquietudes. Yo seguía haciendo negocios, seguía haciendo dinero, yo quería irme de vacaciones, pues lo hacía, ¿no? este, amanecí de fiesta una vez en París, en el Mundial, ¿no? Sí, de que, de que buenos días, este, te abres y dices, ok, ¿dónde estoy? Estoy en París, ¿no? Con mi compadre, ¿no? quiero mucho. Este, ¿por qué? Pues porque, pero porque tenía acceso a todo esto, entonces, porque yo sabía cómo generarlo y mis, mis papás también me super apoyaron muchísimo. Entonces era para mí como un camino muy normal, era muy simple, ¿no? Hacerlo. Eh, eh, pero obviamente sin educación financiera, nada de educación financiera, aunque tuve un gran, gran, un gran mentor que fue mi padre. Este, tuvimos un negocio importante, empezamos las unas, una, la primera, la, hoy es la primera franquicia de unos negocios, se llama los Biscuit, Biscuit sobre Gol Y, y, este, y eh, ahí aprendí muchísima, ahí, ahí aprendí contabilidad, finanzas. Al final de cuentas, ahí mi cabeza dijo, o sea, hay que hacer números hay que hacer reservas, hay que hacer... Y yo en mi vida había hecho nada de eso, entonces empiezo a manejar este negocio, empiezo a darme cuenta, eh, empiezo... Yo me dicen, ¿en cuántas veces he fracasado, puta? No me acuerdo, o sea, uh -huh. porque hacía un negocio, no me salía, lo tronaba, el que sigue, eh, vendí limones, vendí fruta, vendí... Este, eh, Volvíamos zapatos, zapatos eh, hicimos entregas de cosas... Hacíamos siestas, o sea, todo lo que fuera, ¿no? Eh, recolectaba ropa y la iba a vender en los tianguis. O sea, no tenía yo ningún problema con vender porque la, el trato con la gente nunca he tenido bronca en mi vida. Eh, y entonces, desde muy pequeño, pues lo empecé yo a, a, a utilizar. Me vestía yo de Santa Claus, y me regalaba, vendía juguetes y vendía dulces. Y, o sea, no tenía tema con eso, pero no tenía, informa, no, no tenía formación. Eh, educación financiera, nada, hasta, hasta los 20, 21 años, cuando de repente empezamos con este negocio, eh, eh, mi papá era vicepresidente de Citibank, ¿no? un banco muy famoso en ese momento, y aparte empezaba a ser un empresario, entonces, este, y mi papá, mis papás siempre le han apostado a sus hijos, entonces, pues, eh, allí como que empecé a
0: poner todo esto en orden,
1: fue muy curioso porque me volví sumamente bueno para la parte financiera, pero sumamente bueno. ¿Pero,
0: pero fue por curiosidad o fue por necesidad? ¿Cómo, ¿Cómo entraste a ese mundo? Porque yo entré por curiosidad. Yo dije, hay algo que no sé, que otras personas están haciendo lana y yo veo que otros con mucha inteligencia, carreras, maestrías, doctorados, no están haciendo lana. Me falta aprender algo. ¿Cómo entraste tú ahí? Yo entré porque tenía que estar ahí. O sea, yo nunca
1: pensé si hacía lana o no hacía lana porque desde muy chiquito la había hecho. De hecho, las proyecciones que se hacían del negocio, pues nosotros ya teníamos un negocio antes, que vendíamos barbacoa, había noches de dominó, había un karaoke, y un café, y una taquería y demás. Este, eh, mi papá también fue fue muy un emprendedor, no, tiendas de deportes en el centro desde muy chiquito. Yo, o sea, para mí para mí no fue que dije, "Wow, esto, no, o sea, simplemente fue normal. Y las escuelas en las que yo tuve la bendición de estar pues había gente, hijos de empresarios muy grandes. Entonces yo decía, pues si estás hacen dinero, pues ¿por qué no yo? ¿No? O sea, era como muy, muy transparente. Eh, estaba yo, de hecho, estaba yo estudiando algo la semana pasada y dice que, eh, dice que mm. la verdadera riqueza es tener acceso a las cosas. Entonces, si tú tienes acceso a las cosas, eres rico. no Y, y claro, dije, acá ah, sí es cierto, porque tú tienes acceso a, a ciertas cosas que te gustan, puede ser un coche, un departamento, un barco, un avión, lo que sea, y entonces puedes utilizarlo en el beneficio que tienes, ¿no? Eh, más el ingreso pasivo y todo esto que, que llegó después. Pero así fue mi vida. O sea, me casé, tuve hijos. En el 2002, el 25 de diciembre, uno de mis hijos muere. Y creo que eso cambia un poco mi, mi esquema, Cristian. Creo que eso, eso es un impacto muy fuerte. Transforma, eh, porque pues, toda la lana, todas las acciones, todo todo no me regalaron cinco minutos más de mi segundo hijo de vida. Y ahí fue como que,
0: como que un switch... ¿No? Yo, fiesta, dinero,
1: casado, desmadre. Sí, ¿Qué, te, ¿Qué
0: edad tenías tú y qué edad tenía tu hijo cuando falleció? Eh, yo tenía 27, 28
1: años. Yo tenía un año. Entonces, eh, el, tengo otro libro que habla precisamente de eso. Y, pero eso da un switch. Entonces, yo empiezo a enfocarme a generar cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes? Me empiezo, me, me enfoco al ejercicio durísimo, hacer triatlones y demás, y me empiezo yo a buscar dónde estaba mi hijo, ¿no? O sea, está bien, yo crecí con una formación católica, pero dónde no estaba. Y entonces tengo más de 75 certificaciones en todo lo que después, pues, coaching, no coaching, este, terapia de la risa, no terapia de la risa, PNL, no PNL, Tony Robbins, no Tony Robbins, Brian Tracy, <coughs> perdón etcétera, 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 etcétera vida después de la vida, vida para adelante vida para atrás, regresiones, no regresiones, constelaciones Ginina prekop <risas> Bettinger o sea, porque yo quería buscar algo, quería entender budismo judaísmo, me metí a hacer maestrías, doctorados, filosofía o sea, yo tenía, tenía como esa, esa sed que hoy sigo teniendo de aprender pero, pero era entender, pues a dónde estaba mi hijo, o sea, qué había pasado ¿no? me este, pues, certificé en semiología este, eh, fui el primero en Vital Fundamental of Life, en nivel 8, el primer hispano en el mundo en hacerlo. O sea, todo esto me llevó a, a empezar a, 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 a entender, a hacer deporte, a enfocarme. Ahí llegué y ahí toda esta formación financiera que ya tenía empezó como a, como a hacer un revoltijo que no entendía y llegó a mí un libro que es Padre y del Pobre. Okay. Leo, Leo a Robert y digo: Está loco. O sea, no está loco. Y después veo un programa y voy al programa. Y digo, ah, no, no está tan loco. O sea, no,
0: hizo en... un evento en vivo y tú fuiste.
1: Hace un evento, Marco Antonio Regil, en México, en el Hotel Camino Real, en, el, en noviembre del 2006. Uh -huh. Y yo voy. Y yo lo voy y digo, a chinga. O sea, hay algo atrás. No entendía qué era Cris. En ese momento es inteligencia espiritual. Ahora lo digo claramente, pero no lo entendía. O Se decía, oye, está muy bien ventas, liderazgo, está muy todo esto, está muy bien y el cuadrante, y entonces tu libertad financiera, y no eres empleado o tu empleado, pues me llamaba mucho la atención. A los ocho días estaba yo en Phoenix, Arizona, en un programa con Kiyosaki, con Bersin, que es su mejor amigo, que hoy día es uno de mis mejores amigos. Ayer estuvimos en la noche viendo un proyecto que tenemos a nivel mundial, y, este, y fue cuando dije, acabo, o sea, esto me gusta. Y entonces tengo certificaciones ahora como facilitador, como speaker profesional, como un montón de cosas, y eso da un giro completo. Pego todas, todas estas cosas que estaban sueltas, programas, no papá, programas, papá, papá, la parte empresarial, demás, la empiezo a pegar. O sea, hago procesos de irme tres meses a un rancho, a, 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 este, ¿cómo se llama? a Dallas, para hacer certificaciones. Recuerdo que mi papá una vez me habló y me dice, oye, me siento súper orgulloso de ti, eres un gran ser humano, pero cabrón, tienes otros dos hijos, vente a chingarle, güey, porque hay que mantenerlos, ¿no? Entonces, digo, no, porque pues, te empiezas, te empiezas a, en este mundo y demás. Eh, tengo grandes maestros, René May y Geshe Michael. O sea, tengo muchísimos grandes maestros que se, acercan, se han acercado a mi vida. Entonces, me, me voy 20 días al desierto, en silencio, a hacer meditaciones profundas, a hacer fasting, a hacer un montón de cosas, porque pues empiezo a encontrar esta parte de cómo cómo poder
0: ayudar a los demás. Y, y me decías al principio de la llamada. querías ¿cree, creería, que eso lo hiciste también para estar claro con tu propósito o simplemente querías descubrir más la parte espiritual por la cuestión de tu hijo? ¿Qué tanto tiene que ver eso con tu propósito de vida? No tengo ni idea.
1: ¿En o sea, ese no, momento?
0: ¿No estabas pensando en tengo que hacer algo más que dinero? No, el dinero pasó a segundo, en el momento que mi hijo muere, el dinero pasa en segundo término, así.
1: Okay. Dices, ok, no todo es lana, hay algo más. Sí. Y, y del 2002, de, de la Navidad, el 5 de diciembre del 2002 al a noviembre del 2006, que es el 3, el 4, el 5, cuatro años, sí. eh, más muchísimas otras cosas, era, era aprender, era entender, era curiosear, era entender qué había después. Pero al mismo tiempo, pues la vida me fue poniendo como en los lugares adecuados. Recuerdo que una vez estaba con uno de mis grandes maestros, Geshe Michael Roach, un lama budista. Le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir a un convento así acá, y Saramei, donde estaba el Dalai Lama y demás. Y me dijo, tus dones son en el mundo empresarial. O sea, ve allá, usa mm -hmm. tus dones. O sea, usa tus dones y habilidades para servir a los demás. Y así fue como me di cuenta de todo esto, descubro quién soy y empiezo ahora a hacer un merch. Digo, espérame, pues el mundo espiritual, el mundo empresarial, es exactamente lo mismo. Y a pesar de que, a pesar de que hoy escuchas el término inteligencia espiritual como mucho más claro, siempre lo he hecho. Siempre, todo el tiempo. Y lo he hecho conociendo que era, que era algo espiritual. No inteligencia como tal, pero clarísimo. Y después me doy cuenta que, pues, tú no atraes Tú no atraes lo que deseas, sino lo que eres. Y entonces, si no trabajas en lo que eres, pues no atraes lo que quieres, ¿no? Así de claro, simple. Sí. Y eso eso empieza a ponerle muchísimo orden a, a muchas cosas. Género muchas empresas, genero empre pierdo dinero, género inmobiliarias, no género inmobiliarias, hago spas, hago spas. O sea, pero, pero con un enfoque completamente de, ok, ¿qué es lo que sigue?
0: ¿En qué, ¿qué socio, ¿En qué momento te hiciste socio de Robert Kiyosaki? O sea, lo conociste ahí y fuiste para allá y luego te lo trajiste a México, algo escuché de eso.
1: No, 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 yo, yo, yo lo que hago es que toda esta filosofía la traigo a México.
0: Y entonces okay. empezamos a generar
1: toda esta filosofía, hacemos las traducciones, hacemos todo esto para, para hacerlo, dentro de otras cosas que hacía Traje Crezco International a México también. Entonces, porque pues mi naturaleza es soy un emprendedor desde muy chavo. Entonces pues me traigo toda esta filosofía, me la traigo con Blair Singer, me la traigo con Marco Antonio Regil, también está metido en todo este proceso, y empezamos a generar eh, programas, y con esos programas hemos entrenado a más de medio millón de personas en el mundo, o sea, en estadios, en miles de lugares, eh, no he hecho programas, por ejemplo, en la India o en Australia, en los demás continentes, en todos he estado haciendo programas. Y, y eso, eso empieza, a, empieza, toda esta filosofía de la educación financiera que, que Robert genera, la empezamos a bajar, ¿no? A, y de hecho, a Robert lo traigo en el 2019 a México y hacemos divergentes, hacemos un programa enorme en México, en, ahí en Centro, centro Santa Fe, uh -huh. y es la primera vez que hacemos algo con Robert en México, ¿no? Porque no habíamos, no habíamos hecho durante muchos años muchas cosas que en otras partes del planeta, programas con él hemos hecho un montón, pero no habíamos hecho nada en México hasta el 2019. Pero en este, todo en este lapso, pues empezamos a generar toda la inteligencia espiritual, ventas, comunicación, liderazgo, equipos de trabajo, este desarrollo personal, más desarrollo empresarial, más entender que todas las personas tienen un genio, más sí. entender los principios de Bucky, Mr. Fuller. O sea, como que toda esta información y al mismo tiempo, pues yo soy un empresario. Entonces, pues, genero para los emprendedores, para los solopreneurs y para las empresas. Entonces, son como tres grandes divisiones. La división que tenemos para emprendedores, la división que tenemos para solopreneurs y la división que tenemos para Culebro Global Consulting, que tiene que ver con todo lo que hacemos para empresas, empresas que facturan por lo menos 100 millones de pesos, es esa parte, esa parte del consulting. Y a la par, pues me gustan los bienes raíces, tenemos una empresa de CBD, en la red de mercadeo, porque me gustan los negocios. Y entonces, en todo esto, pues tengo, tengo clubs de inversión. Eh, tengo alumnos que generan, generamos inversión, estoy haciendo un edificio este, ahorita, entonces pues es muy normal que la gente llegue y te gusta, y entonces vienes, inviertes y te educas, y no. eh, eh, lo que me encanta a mí es ayudar a la gente y educar, o sea, eso es, eso es un poco la historia, me dice, pues, ¿quién eres? Pues soy parte de todo esto, pero a final de cuentas, ¿por qué digo que soy un artesano? Porque los artesanos no hacen ninguna pieza igual, y entonces yo no, no hago ningún programa igual, no hago ninguna consultoría igual, no hago ningún negocio igual. O sea, no tengo un manualito. Paso uno, paso dos, paso tres. No, es más, puedo ir contigo a un programa de emprendedores uh -huh. o puedo ir a un programa de, 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 una, de una empresa y digo, voy a hacer estos 10 puntos. Ajá, y a la mitad me encuentro que hay otra cosa y pues, perdón, pero vamos a hacer lo que se necesita, no lo que dice el librito. Entonces, claro. eso ese es un poco un poco
0: lo que, somos y lo, que, lo que somos y lo que hacemos. Con respecto a la libertad financiera, yo he visto que mucha gente se pierde queriendo buscar la libertad financiera, tratando de, de que sus ingresos pasivos o sus inversiones paguen su estilo de vida, pero en muy corto tiempo todavía no hacen capital ni nada. Y también creo yo que hay una nueva filosofía, una nueva línea donde la gente dice la libertad financiera es para irte a una casita en la playa y no hacer nada. ¿Qué opinas tú de la libertad financiera? ¿Qué es lo que tú enseñas? ¿Cómo la, ¿Cómo la transmites a las personas que están contigo? Mira, número uno,
1: o sea, creo que antes de entrar ahí, creo que la libertad financiera tiene que ver con cada uno de nosotros. O sea, okay. hay, o sea si tu libertad está puesta en estar en la casita, en la playa, en tu hamaca y disfrutar la vida, ¿eso es correcto? O sea, es como una anécdota de aquí. De, yo tu casa estoy, yo estoy frente al mar, me gusta vivir frente al mar, entonces normalmente paso la mayor parte del tiempo en, en mi casa en la playa, y, y de repente hay dos, dos este, pescadores, ¿no? Y uno le dice al otro, oye, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y dice, nada, pues pescar, y después de pescar, pues echarme en la maca. Y le dice, oye, ¿qué medio crees? Yo voy a pescar, voy a tener un buque, voy a tener gente que trabaje para mí, y lo hace, ¿no? y voy a hacer, voy a hacer un, un, este, un buque pesquero, empieza a atar eh, pescado, llega con todo, y después de 20 años se encuentra a su amigo, y dice, y, ¿y todo esto para qué te ha servido? Nada, para, porque ahora sí, puedo estar en mi hamaca, al lado del mar, y disfrutar de la vida. Y su amigo verdad, dice, güey, yo tengo 20 años aquí, disfrutando el mar. Entonces, <risa> eso es importante entender que, todos los seres humanos tienen las razones más profundas para hacer como son y hacer lo que hacen. Es una frase de Alfonso Ruisoto. Y, y entonces, tu libertad financiera depende de hacia dónde es. Primero es tu sueño, después la visión que tienes, después sí. la intención que tienes, el plan que tienes, la acción que vas a hacer, los resultados que tienes y el quiero que tienes. Si eso no está claro, cualquier clase de libertad financiera no te sirve de nada. Número dos, la libertad financiera se construye en base al tiempo, no al dinero es ¿cuánto tiempo puedo yo vivir sin un trabajo activo? Tienes que trabajar, hay que administrar y hay que ver. Sin un trabajo activo, teniendo el nivel de vida que yo quiero. Pero el elemento más importante es el tiempo. ¿Cuánto sí. tiempo? Entonces, si mi tiempo es lo que yo quiero porque me gusta hacer ciertas cosas, esa es tu libertad financiera. Entonces... Ahí depende de cada, de cada persona. No es cuánto dinero tienes, es cuánto sí, de tiempo puedes pasar sin estar tú esperando que caiga un pago. Y mira, como emprendedores, eh, eh, puedes estar muy cerca de esto y decir, híjole, ¿no? yo lo digo, ah, ya estoy cerca, pero viene la adrenalina y digo, no, quiero otra cosa. Y esa es mi naturaleza, Alfredo. Pero tal vez tu naturaleza que dices otra, y dices, espérame, yo puedo vivir con mil dólares, vivir muy cómodo, es mi estilo de vida, puedo generar tres propiedades, me puede dar esta libertad que yo quiero, genero riqueza infinita porque están pagadas y vivo al lado del de lago o del mar o de la montaña como yo quiero. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado porque la libertad financiera no es tener un avión. Claro que hay que decir, mi libertad financiera es tener un avión. Bien, be my guest. O sea, no hay bronca. Pero la gente dice, yo quiero tener un, un avión. ¿Y eso qué es, güey? Sí, claro. Si quiero viajar. ¿Y para qué? O sea, porque, porque si no tienes claro tus sueños, si no tienes claro todo el proceso, te pierdes. Entonces, la libertad financiera es un tópico que ha sido prostituido. Y en la pandemia, sí. muy prostituido. ¿no? Claro, porque sí. con la tecnología, que es una ventaja, eh, y hoy día con ChatGPT, pues pones libertad financiera, dame un programa, lo haces, prendes tu cámara, vendes cinco tickets y lo lees. Y literal, ya eres un experto. Entonces, eso... Eso, y es una ventaja tremenda porque es el acceso a toda la gente pero si no, si, no, si no tienes claro el punto hacia el que tú te quieres mover y ese tú más grande que quiere moverse que es la inteligencia espiritual pues no, no solamente es libertad financiera porque el dinero lo único que va a hacer es sacar quién eres sí, o sea sí. si eres buena gente, muy buena gente más grande, si eres un hijo de tu mamá más grandote, o sea el dinero lo único que hace es que hace exponencial lo que eres Totalmente entonces, de entonces eh, la libertad financiera que por supuesto que me gusta, que por supuesto que entiendo, enseño empleado, tu empleado, dueño inversionista tengo club de cash flow, pueden entrar a gratis.alfredoculebro.com pueden bajar el app de Alfredo Culebro hay recursos gratis, tenemos cosas gratis, tenemos un programa gratis ahora que vamos a dar <coughs> hay jugadas los miércoles de cash flow gratis, o sea, por supuesto que tienes que aprender las herramientas pero las herramientas per se no sí. hacen que te muevas a donde tú quieres moverte. Y entonces tú sabes a dónde es el destino, usas las herramientas que es un coche, un caballo, una bici, lo que tú quieras, y entonces te mueves hacia eso. Entonces, la pero, gente está muy confundida Lo a veces. más
0: importante es tener claro el propósito por el cual estamos, luchar hacia él, pero en el camino te vas convirtiendo en una persona de mucho valor. Entonces tu tiempo, que ahorita fue lo que tú dijiste, es el elemento más importante que todos los seres humanos tenemos. Cada vez eres una persona más valiosa si sigues creciendo. Entonces, el hablar de libertad financiera solamente como quiero irme a una hamaca pero no hacer nada, yo creo personalmente que pierde un poco el enfoque de, de, de por qué no puedes seguir creciendo como persona, aumentar, sacar tus talentos, habilidades, dones, y nunca somos producto terminado, siempre podemos mejorar, aprender y avanzar para hasta el último día de que estemos muertos, ser mejores personas y sacar lo mejor de nosotros. Ahora, en el camino de crecimiento hacia tu propósito, tu tiempo va teniendo más valor y, y más personas quieren tener acceso a ti. Pues sí, no. O sea, ese es tu punto de
1: vista, lo cual es válido, pero tal vez no es el punto de vista de alguien más. Okay. O sea, la riqueza solamente... A ver, la riqueza es el hacer más cosas en el mismo periodo de tiempo. Eso es ser rico. O sea, tú generas riqueza... Tenemos una hora, Cristian, ¿sale? Y en esta hora, ¿cuánto sí. dinero estamos generando? Hay gente que en una hora genera dos dólares. Y hay gente que yo puedo hacer un negocio y generar 15 mil dólares en la misma hora. Entonces, uh -huh. la riqueza es, es lo, que, lo que puedes producir en el mismo periodo de tiempo que otro ser humano. Okay. Entre más produces en el mismo tiempo, más riqueza generas. No libertad financiera y no inteligencia financiera genera riqueza en cuanto a flujo de dinero, ganancia de capital o lo que quieras, ¿sale? Pero es importante entender, tú decías, oye, es que estar en la maca, pues no estoy tan seguro porque la libertad financiera es un proyecto tan personal que tiene sí. principios básicos pero que yo no puedo enjuiciar a alguien que diga, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es, mi libertad es tener tres casitas, estar en una maca y sentarme. Y mi, mi, su conocimiento no tiene que ver tal vez con el tuyo, y el mío que es me encanta leer libros y seguir avanzando claro. y demás. Tiene que ver con sentarte, estar presente y observar la sincronía de tus sentidos, sentir el aire, disfrutar la arena, darte cuenta de la grandeza de Dios, estar en contemplación. Eso es libertad financiera, cabrón. Pero tú dices, este es un huevón que ya no quiere crecer. No, jamás ha perdido. Entonces, <risa> es, es muy peligroso. La gente soberbia, con poca educación financiera y con casi nula educación espiritual, en juicio a los demás, dice, es que este no es, no, espérate, no, claro, no la inteligencia no, espiritual, pegada a la libertad financiera, tiene que ver contigo, y las únicas respuestas claras, tienen que ver con una cosa que se llama línea deductiva, viene de deducir, de educación, de edúche, de lo que viene hacia adentro de ti, entonces tú no puedes jamás decir, ese güey no sabe qué hacer, no, claro, claro. pregúntale cuál es su plan, Pregúntale, o sea, a mí me encantaría, claro, me encanta estar aquí, está aquí la maca en mi balcón, me encanta tener esta vista, está en un piso 18, me fascina, pero eso es lo que a mí me fascina. Pero, pero puede haber una persona allá abajo que es libre financieramente porque tiene tres hectáreas ahí de cultivo que maneja su, su, su yerno y que le paga una rentita mensual y le renta a otra persona este, que le renta tierrita y le da 10 mil pesos y él es libre financieramente y él está claro en su propósito entonces de es, es, es esto de de, de, de de lo que después de la pandemia surgió de hazte rico en tres pasos güey es, 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 es absurdo claro, por porque sí, no hay ¿no? una fórmula ok, no hay una fórmula no, tú, vendes, tú vendes coches, está padrísimo yo no podría vender coches, me da hueva entonces yo no puedo, yo no puedo decir no Cristian, es que tú estás equivocado no, espérame, espérame, Creo que, creo que eso que estás diciendo es precisamente toda esta prostitución del rico de tres pasos o del rico de la, de la puerta de esquina o todo esto que surgió de manera revolucionaria en la, en la, en la pandemia y que ha prostituido estos procesos. Acuerdo, Entonces, la gente acuerdo. tiene que entender que necesita educarse, sí, que necesita herramientas, sí, pero lo más importante, ¿para qué las necesita? Sí, claro, o sea, es lo más importante. De acuerdo. Claro, o sea, porque si no. Pues qué bueno, güey. O sea, qué bueno. Oye, Alfredo, ¿a ti te gustaría tener un yate? Sí, es, me gusta, Los, me, lo he vivido, me, me fascina, eh, me gustaría tener suficientes, cinco mil propiedades para pagarlo. Por supuesto que sí. O sea, porque, porque me gusta, porque lo sé. Pero tengo un compadre que le digo, güey, un, un yate, me dice. No, güey, vamos a ver a la América, está de este caca? <risa> Y es sí, tan claro, válido uno claro. como el otro, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tengas los conceptos claros y las, uses las herramientas. Mira, un coche lo puedes usar para muchísimas cosas, para sí. transportar un negocio, para transformar un enfermo, para viajar, para moverte, para meterte a ver, hacer una llamada, hoy día hacer una llamada. O sea, la herramienta no es lo importante, uh -huh. sino hacia dónde quieres mover a la herramienta. Y creo que ahí es donde, donde empieza a pegar estas inteligencias, la espiritual, la emocional, la cognitiva, la instintiva, es donde empieza a tener sentido. Y dices, ah, caray, claro, porque hoy día, hoy día cualquiera, perdón, hoy día, ¿qué, qué quieres saber? Nos metemos ahorita a cualquier aplicación claro, de inteligencia claro. artificial y lo tienes, o sea, no necesitas. yo En mi tiempo se llamaban monografías y bibliografías, las comprabas en la papelería, las recortabas y pegabas en tus, en tus trabajos. Hoy sí, día metes una aplicación, que, una que estrenaron hace dos días, ¿no? De Google, y tú le pones lo que quieres y te genera la imagen, te genera el programa, te, te hace un video, cabrón. Te pones tu, tu, tu cara y habla con tu voz, o sea. Sí, está increíble. Eh, pero, pero el problema es que el problema es que no entendemos lo que está más arriba. Por de eso es, yo, yo, yo soy un convencido ahorita de que lo que hay que hacer es despertar a los genios que están adentro de nosotros, porque tantísima facilidad de información genera deformación. Guau, wow, repite esa frase otra vez, por Tantísima favor. facilidad de información genera deformación. Te deforma tanto, tanto tan rápido y tan simple. No tengo que pensar. Y la habilidad número uno del ser humano es estar presente y pensar. Y, y si hago estas dos y uso todas las herramientas, o sea, wow, hay gente que tiene el coche padrísimo y nunca lo mueve. No lo puedo usar. Aire, pero lo prende y dice, wow, qué padre, y prende el aire, y, pre, y prende la música, y, y se sube y se duerme en él, y baja, y bla, bla. bla. Es
0: una, hace es una, hace es poquito, tengo, tengo muchas historias de eso, de autos, me dedico a eso, y hace poquito una persona me trajo una camioneta, modelo 2018, con 3000 kilómetros una Suburban, y, y me la vendí. Le dije, ¿por qué la vendes con 3.000 kilómetros y por qué tiene 3.000 kilómetros tu camioneta? Y su respuesta fue, mira, yo hice un sueño de que la compré para poder viajar con la familia a la playa y eh, con los nietos y con los niños y todo, pero de repente pasó la pandemia y la camioneta nunca la usé. Y me di cuenta que mis nietos ya no quieren viajar conmigo a la playa y todo y la camioneta sigue ahí parada. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces gente que tiene la capacidad de comprar un vehículo no, no pudo usarlo porque no, no estaba presente, no era el momento, no lo sé, no tenía el tiempo y no se usó y no cumplió su propósito y lo tuvo que vender. De acuerdo contigo de que, de que somos así. Hay herramientas que tenemos que usar para cumplir un propósito y cuando realmente tienes un propósito claro, pues la vida la vas haciendo más ligera. Escuché hace poquito una definición de riqueza que decía, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y estoy de acuerdo con eso. O sea, ya cuando entiendes de libertad financiera, de negocios y todo, lo más valioso siempre es el tiempo y no puedes desperdiciar el tiempo. Fíjate, fíjate Cristian, y, y creo, que, creo
1: que esto es importante. La gente quiere tener libertad financiera, lo cual es fantástico, ¿no? O sea, o sea ¿cómo acabas con la pobreza? que Aquí dice, ¿cómo acabas con la pobreza del mundo? Tú, ser uno, un, un, tú no sé pobre y entonces ya tenemos uno menos. Y estamos ayudando al, al mundo. Eh, pero... Yo, yo, te, yo, yo te hago esta pregunta. ¿Quién eres?
0: Claro. Tengo claro, soy Cristian Martínez, soy hijo de Dios, soy una persona espiritual, teniendo un propósito claro de ayudar a otras personas a sacar sus dones y talentos, a influenciar con mi vida, con los dones que yo tengo, a empujar a otros a que puedan creer que ellos pueden hacer algo más para trascender y servir a más personas. Correcto, o sea, pero si te quito el nombre de Cristian, ¿quién eres? Un ser espiritual, un hijo de Dios.
1: ¿Te das cuenta? O sea, cuando llegas ahí, dices, sí. ok, si parto de ahí, ahora construyo la libertad financiera. Por eso digo yo, inteligencia espiritual enfocada a resultados. O sea, hay que, hay que expandirte, pero chingarle. Claro. Hay, que, hay, que, hay, que, hay, que, hay que meditar, pero pararte a darle, papá. O sea, hay que entender el concepto. O sea, ¿por qué? Porque tengo un sueño claro, tengo una intención clara, tengo una visión clara, y tengo un plan claro, y le voy a dar en la madre, o sea, lo voy a hacer. Estoy grabando un podcast. O sea, lo voy a generar, me voy a mover, me voy a, sí. voy a, voy a co-crear con la gente, dejémonos de las pendejadas de competir y pensemos en co-crear como humanidad. Y entonces, ahora sí estoy generando libertad financiera, acorda lo que yo quiera, mi yuntita en eh, la, 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 la playa, mi hamaca, este, no hay bronca, uh -huh. no hay bronca, pero pero tiene que ver con los principios básicos del ser humano. Y por supuesto, o sea, yo quiero un ingreso pasivo muy grande. O sea, sí, sí. quiero hacerlo y quiero generar más negocio y quiero generar más educación y quiero generar un, un modelo educativo junto con, con 15 amigos que tenemos a nivel mundial para cambiar al, al planeta, para dejar un legado, para trascender. Claro, pero, pero va acorde a lo que yo quiero. Pero tal vez tú dices, Oye, yo quiero generar un legado... En, en, en los vehículos de transporte, que son los coches, está toda madre, pero la gente se encasilla y uh -huh. dice, no, es que si no tengo bienes raíces no funciona. Espérate, güey, claro. espérate, o sea, sí, sí. estoy de acuerdo, a mí me gustan mis raíces, creo en la libertad financiera basada en mis raíces, en oro, en plata, creo en eso, pero creo más en que tengas claridad tú qué quieres y uses el mecanismo. Entonces, de yo acuerdo. quiero, si yo quiero ser músico, perfecto, güey. Perfecto, tienes inteligencia, <coughs> perdón, espiritual, tienes inteligencia mental, ok, ahora construye tu libertad financiera, traen dos o tres departamentitos de dos o tres conciertos que hiciste, eh, que, que tu lana mensual para comer y para todo lo que necesitas no te falte, y sé un chingonetas en el piano, cabrón, o sea, no necesitas lana y ahora vuélvete y explota tu talento al máximo, cabrón, saca tu espíritu, saca tu pasión, genera lo que tienes que generar y hazlo, güey. No tienes que Pero, decir, no, güey, necesitas ser una empresa. No, güey, él quiere ser pianista. Oye, quiere ser mesero, güey. O este güey quiere ser, yo no sé, güey. O sea, quiere ser agricultor, cabrón. O sea,
0: acuerdo, la gente acuerdo.
1: no lo entiende. La gente suma riqueza a posesiones materiales. Y no, güey. Sumas tu posesión personal... Y la transformas en riqueza. Lo okay. que yo poseo de mí, mi soberanía como ser humano. Y entonces cuando lo entiendo, ahora me muevo a donde quiero mover. Si no, okay. perdóname, pero ya basta de cabrones que te digan, ser, ser rico en tres segundos me vale madre, güey.
0: Claro. O
1: sea, tienes tú que ver qué eres, de dónde vienes, en qué, en qué espacio estás. Usa tu inteligencia espiritual, enfócala, edúcate, lee. Eh, instruyete, pero explota lo que tú quieres, lo que tú eres. No hay, no es que yo quiero ser como Cristian Martínez o como Alfredo Culebro. No, güey, no. Sé como tú tienes que ser. Y ese es el problema, Cristian. La ya, gente güey. tiene hueva de pensar en sí mismo. Quiere que le des la respuesta. Y ahora como, como tenemos tecnología y te da la respuesta, más perezosos mentales estás generando, sí, más bien. esclavos de sí mismos olvídate de la libertad financiera por eso el tema es la educación hay dos problemas, educación y liderazgo por eso es que ahora dices oye Alfredo, es que ahora hablas de la inteligencia espiritual claro, porque hoy día tenemos a ChatGPT y hace dos años no existía entonces si no eres un güey que puede evolucionar y crecer de manera efectiva no vas a pasar, claro. tienes que quedarte sumamente claro con eso ahora que ya lo tienes, como te podrás dar cuenta me apasiona el tema, lo amo pero cuando, cuando tienes esta claridad dices, ah, ok, ya sé qué voy a hacer. Y entonces ahora entiendo hacia dónde me voy a mover. Y entonces ahora sí, le das a tu educación financiera, a tu, a, a tu, a tu inteligencia espiritual, ¿enfocada a qué? A ser conductor, a ser violinista, a ser pianista, a ser chef, a ser empresario, a ser constructor. ¿A qué? Sí,
0: claro. ¿A qué, hacer? Los, japoneses, ¿A qué? A lo que... los japoneses le llaman a encontrar tu ikigai. Y me encanta, creo que va muy ligado a lo que estás diciendo. Pero Eso tengo es otra, otra herramienta. Otra pregunta que hacerte, a ver, ¿en qué basas los principios espirituales? Yo me considero también una persona espiritual, soy cristiano, conozco la Biblia y me encanta, Cristo es mi máximo ejemplo, me encanta modelar, tratar de modelar a Cristo es un saco muy grande porque es un ser increíble, eh, pero mi, mi, mis principios espirituales están sobre una Biblia, sobre lo que la Biblia enseña. ¿Tú cómo, cómo manejas esa parte en los principios espirituales? A ver, cuando yo, cuando yo pinto de colores algo, no está mal,
1: pero ya lo pinté de colores. Sí. ¿Ok? Entonces tú dices, oye, yo, o sea, hay un libro fantástico que se llama uh, Alit like, la like Jesus, ¿no? De Blanchard, fantástico Blanchard. libro. Este, y no está mal. Pero si yo digo, yo soy espiritual, por esto no, yo conozco muchas personas que son cristianas y espirituales no tienen nada. Sí, la espiritualidad de... es la capacidad. La, es la capacidad de poder educir en ti algo y encontrar la respuesta adentro y tú le puedes llamar Jesús, otro le puede llamar Mahoma, otro le puede llamar Buda otro le puede llamar inteligencia este, infinita, pero ponle la etiqueta que quieras cuando tienes este proceso, ahora estás hablando de espiritualidad, voy a ponerte un ejemplo muy fácil, Cristian, para entender sí, la espiritualidad sí, sí. Bueno, un, un ejemplo muy fácil, imagínate que tú y yo estamos en un edificio un rascacielos, 30 pisos ¿sale? y en el penthouse allá arriba, para entender la diferencia entre espiritualidad y religión no sí. toda la religión es espiritualidad y cualquier acuerdo, persona espiritual puede jugar en cualquier religión, es, de es de distinto entonces imagínate que estamos en el piso 30 y ahí está Jesús está Jesús está Mahoma está Buda está la madre Teresa está Gandhi <coughs> están todos ellos sentados Pregunta, Cristian. ¿De qué hablarían?
0: Claro, buena, buena pregunta, yo creo que. ¿De qué hablarían? De la esencia de cada uno, de, del amor. No es cierto. De la paz.
1: Hablaré de amor. Sí, sí, sí. La siguiente pregunta: ¿cuántas discusiones pendejas crees que, que tendrían? Ninguna. Correcto, ¿Ninguna? ninguna, porque la espiritualidad no tiene color. Sin embargo, si esto yo lo bajo. Y todos sus seguidores, cristianos, católicos, budistas, judíos, están en la planta baja, estarían matándose.
0: Claro, sí, defendiendo una bandera. Ese
1: es el problema. Cuando tú lo pintas de un color, y no está mal, ¿ok? Pero cuando lo pintas de un color, ya no estás hablando de espiritualidad, estás hablando de religión aplicada okay. a algo. Y está bien. O sea, está bien. A mí, a mí yo tengo muchos amigos judíos, cristianos, me fascinan los cristianos, tengo socios cristianos, no, tengo socios judíos, tengo socios budistas, no hay bronca pero cuando tú lo pintas, estás a una raya del fanatismo. Sí, de acuerdo. Oye, es que mi libro es el que habla. Espérame, todos hablan. Tú, ¿qué color quieres? Es otra historia. Entonces, cuando tengo esta claridad aquí arriba, ahora dices, bájalo. Eso es espiritualidad. Cuando yo empiezo a discriminar, estás hablando de religión y estás muy cerca de fanatismo, estás sí. calificando al otro ser humano, y creo que ahí ya... Puedes llamarle religión y está bien y es válido. Yo me defiendo por mi religión y mato por mi religión. Pues es válido para ti. Para mí me parece que no es así. Pero, pero por eso digo, cuando lo tienes aquí arriba, la espiritualidad es contexto. La religión es contenido. La espiritualidad es la taza. Le, la religión es el contenido. Si tu taza es chiquita y le pones mucha agua, se derrama. Es un sí. concepto que la gente no entiende. La gente quiere más contenido cuando su tasa es muy pequeña. La espiritualidad es el contexto. La religión es el contenido. Cuando tengo un contexto grande, no tengo bronca. O sea, sí. yo puedo tener mis creencias católicas, cristianas, muy claras, y puedo estar conviviendo con un gran, un gran maestro budista, o puedo ir inclusive a una sinagoga y entenderlo. Y digo, wow, porque tengo, tengo inteligencia espiritual no tengo inteligencia lógica aplicada a la religión, porque entonces digo, no, güey, nosotros somos los buenos, los azules somos buenos, los amarillos Pero... son malos, mátalos. Ese es el problema de la humanidad. O sea, sí, sí, sí. Entonces, esa, es, esa es la parte importante de la que, de la que estamos este, eh, generando y hablando
0: el día de hoy. Buenísimo, disfruté mucho la entrevista, sé que ya tienes un taller dentro de ocho minutos que vas a arrancar. Me gustaría hacer tu última pregunta, ¿qué le darías de consejo a una persona que no sabe hacia dónde va, solamente está trabajando por dinero y está perdido en la vida diciendo qué sentido tiene la vida? ¿Qué consejo le puedes dar tú? Yo primero no doy consejos porque pues, no lo conozco, entonces
1: no le puedo dar consejos a nadie. Lo único que le diría es que se haga esta pregunta, tres preguntas. Primero, ¿quién eres? Que se pregunte, ¿quién soy? Segundo, ¿qué juego estoy jugando? Tercero, ¿de qué estado de ánimo me encuentro? Y una vez que contestas preguntas, lo demás es sencillo, porque información hay a pasto. Hoy día no hay nada que no sea información, tal, todo lo que quieras, puedes preguntarle y aparte gratis. Entonces, esa sería mi respuesta
0: y pues muchísimas gracias, Cristian. Buenísima, gracias. Disfruté mucho esta entrevista, gracias por tu tiempo, sé que estabas ocupado y abriste por ahí tu agenda, te agradezco muchísimo. Y, pues, nos vemos pronto. No se pierdan los siguientes episodios. Estoy seguro que van a ser de mucho valor, así como este. Si este te gustó, compártelo con toda tu comunidad. El único objetivo que tengo es llegar a más personas y que más personas puedan conocer esta información. Gracias, Alfredo. Un, un honor tenerte por acá. Nos vemos Gracias. pronto. Gracias. Muy bien. Bendiciones.